Noc. Była mroczna jak knowania dyrektora do spraw marketingu. Siąpił deszcz tak gęsty i drobny, że mimo szerokiego ronda kapelusza i wysoko postawionego kołnierza, czułem wilgoć między łopatkami. Wydałem mentalną komendę i wyświetliłem na soczewkach menu. Nakazałem rozszerzenie barków o pięć centymetrów. Cichy syk, delikatny szelest płaszcza i wyglądałem jak atleta. Teraz buty. Muszę wyglądać na wyższego. Przez dwie sekundy czułem się jak w windzie. Metr dziewięćdziesiąt. O dwadzieścia centymetrów więcej niż Bozia dała. Czas na voice morpher. Jest częścią facenetu nieco przeze mnie udoskonalonego. Dotknąłem krytani. Usłyszałem cichy pisk. Chrząknąłem. Zabrzmiałem chrapliwie i nisko. Świetnie. Wyjąłem z wewnętrznej kieszeni lusterko. Nie, żebym lubił się przeglądać. To po prostu narzędzie pracy. Rozejrzałem się. Tkwiłem tuż przy dużym śmietniku na zapleczu restauracji Risky Resort, jednej z najbardziej ekskluzywnych knajp Warszawy. Wczorajszy ekspres poranny ogłosił wyniki snobistycznego plebiscytu, według którego RR był najgenialniejszym lokalem elit, Tuż obok Vanity Night i Legs Notion. Nawet zaplecze psia mać było czyste i w cholerę pachnące. Najważniejsze jednak, że za śmietnikiem nie było kamer. Teraz kamery są wszędzie. Na ulicach, budynkach, przejściach ulicznych, nawet kurwa w sraczach. Ale za śmietnikiem? Była jedna jeszcze tydzień temu. Lecz jakiś łobuz stłukł ją kamieniem. Oczywiście, miał piętnaście centymetrów wzrostu, mniej niż ja, był węższy w barkach, miał pokaźny zarost i okulary, blokujące skan siatkówki, co uniemożliwiło rozpoznanie. Należał do grupy kibiców świętujących zwycięstwo Legii. A tych gnoi, jak wiadomo, lepiej nie ruszać. Skąd to wszystko wiem? No, zgadnij. Upewniłem się, że przymocowane nad murem śmietnika urządzenie jest wciąż niesprawne i włączyłem skaner. Nic. Żadna kamera mnie nie widziała. To dobrze, bo gdyby było inaczej, cała akcja wzięłaby w łeb. Wreszcie spojrzałem w lusterko. Elaine, jedna z kobiet, z którymi kiedyś byłem, mówiła, że przypominam aktora ze starych filmów. Istłuda. Coś w tym jest. Pobróżdżone policzki, mocna żuchwa. Spojrzenia nie widać, bo niknie w cieniu rzucanym przez rondo kapelusza. Trzymając wciąż szkło, przeciągnąłem palcem drugiej dłoni po czole tuż nad brwiami. Częścią mojego facenetu jest holomask, przyklejony właśnie nad brwiami. Dość często używany przez kobiety do makijażu, który jest dzisiaj czymś zupełnie innym niż jeszcze trzydzieści lat temu. Dzieci też go używają na balach maskowych. Gdy cofnąłem rękę, nie wyglądałem już jak brudny Harry, lecz jak obrzmiały, bladawy, grubowargi i grubożuchwy dyrektor sprzedaży podrzędnego banku. Nie jakiś konkretny dyrektor, tylko taki modelowy, wiecie, przydupas i tchórz. Przechyliłem głowę, żeby światło lampy wpadło pod kapelusz i zerknąłem na kosmych włosów. Szatyn. Świetnie, Holomask potrafił podbarwić koafiurę. Moja naturalna grzywa ma kolor dojrzałej pszenicy. Tak mawiała inna kobieta, Mary Jane. 
Wydawało jej się, że spędzimy razem resztę życia. I ona twierdziła, że wyglądam jak aktor, ale nie Clint, tylko inny twardziel z kraju kangurów, jedynego sensownego kontynentu. Hogan. Nie, Hulk Hogan, ten drugi, kowboj, Paul. I też coś w tym jest. To przez te włosy. Nie wiem dlaczego kojarzę się płci pięknej z bohaterami zapomnianych filmów. Może dlatego, że walczę o zapomnianą sprawę. Spojrzałem na mur restauracji i wydało mi się, że go widzę. Sylwetka mężczyzny świeciła przez ścianę jak przez matowe szkło. Tylko jego. Innych ludzi nie widziałem, a było tam kilkadziesiąt osób. Zerknąłem na menu soczewek. Trzecia dziesięć nad ranem. Cholernie późno, a prezes wciąż się bawi. Włączyłem podgląd.